0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 47. Episode des Internet-Marketing-Podcasts auf björntanto.com mit mir, Björn Tantau. Bei diesem Podcast geht es um digitales Wachstum, Reichweite und Engagement. Ich präsentiere hier immer nützliche und vor allem funktionierende Maßnahmen, damit eure Projekte online mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden. Mehr Infos über mich und meine Arbeit gibt es auf meiner Facebook-Seite facebook.com slash oder direkt auf meiner Website Björn. Tantau.com, beides mit OE. Ja, liebe Leute, heute geht es um ein Thema, was wir so noch nicht auf dem Zettel haben, bevor ich das Thema anreiße. Ganz kurz der Hinweis, warum es letzte Woche keinen Podcast gab, obwohl ich ja die Frequenz auf einmal die Woche hochschrauben wollte. Mein gutes altes MacBook, ja, mein schönes altes 15 Zoll MacBook ist mir letzte Woche komplett Abgerauscht, Grafikchip im Eimer, Daten und sowas alles noch da, aber ohne Grafikchip wird es halt schwierig, irgendwas zu sehen. Logischerweise war das ganze Thema erstmal erledigt. Ich bin natürlich ähm, reflexartig und panisch zum Apple Store, habe mir ein neues MacBook geholt. Und ähm, ja, diese ganze, das ganze Equipment, das ganze Setting ist jetzt wieder vollständig, so dass ich jetzt heute wieder podcasten kann. Deswegen letzte Woche leider kein Podcast. Ähm, dafür jetzt mit Neu Equipment weiter. Nicht nur neues MacBook, auch dann das äh, H2N Zoom oder Zoom H2N, ähm, wie es glaube ich heißt. Auf Empfehlung von Gordon Schönwelder, unserem äh, Freund von den Podcast-Helden. Ja, das Ganze ist dann bei mir auch digital geworden, weil früher hatte ich ja noch ähm, ein Kondensatormikrofon aus dem Jahre, lass mich lügen, 2007 oder 2008. Das war alles sehr gut, aber es war schon ein bisschen klobig und dieses Zoom H2n ist schon ganz cool. Das also kurz zum Background, weswegen ich letzte Woche etwas abgetaucht war. Aber diese Woche geht's weiter mit Episode 47 und heute dem Thema Lead Magnets. Lead ist ein englisches Wort L-E-A-D und da steht Letztendlich im Allgemeinen gesehen für Neukundenkontakt. Ähm, Magnet, klar, ist Englisch, aber Magnet auch Deutsch. Also letztendlich geht es darum, potenzielle Neukunden anzuziehen. Anzuziehen im Sinne von nicht klamottenmäßig, sondern anzuziehen im Sinne von auf dich oder auf euch zu leiten, auf eure Angebote zu leiten. Das ist eigentlich der springende Punkt, worum es beim äh, Lead Magnet geht, also ein eine Sache, ein Produkt, irgendetwas, womit man die Leute auf sich aufmerksam macht, damit dort erstmal so eine Initialzündung ähm, ja, ab, stattfindet und die Leute auf euch aufmerksam werden. Ziel ist es natürlich, die Daten dieses potenziellen Neukunden zu bekommen, ähm, denn nur so könnt ihr auch später was verkaufen. Ne? Also klar, logisch. Wenn ihr jetzt wisst, aha, okay, das ist meine Zielgruppe, ist ja schön und gut. Wenn ihr aber die Zielgruppe nicht erreichen könnt, dann, tja wird das nicht so funktionieren. Ne? Der, der Sneakerladen äh, in der City sagt sich auch so, ja, man jetzt die Gruppe, die ist hier überall, aber wenn er halt die Tür zunagelt, dann kommt halt keiner. Also, ihr müsst auch den Leuten die Möglichkeit bieten, zu euch zu kommen und quasi ihre eure, ihre Daten oder den Produktkaufwunsch bei euch abzuliefern. Das ist letztendlich das, worum es beim Lead Magnet geht, ähm, wenn ihr halt den Leuten später auch dann etwas verkaufen wollt, sei es ein Produkt, sei es eine Dienstleistung, sei es eine Software, sei es ein... Auto, als Autohändler, keine Ahnung, irgendwas. Wenn ihr dieses System Lead Magnets beherrscht, dann wird es euch leicht fallen, Neukunden für euer Business zu gewinnen oder zu generieren. Das Ganze klappt natürlich nicht nur online, sondern auch offline. Viele Menschen glauben ja immer, dass ähm, im Internet alles ganz fancy neu erfunden wurde und dass da alles irgendwie total crazy ist und so nie da gewesen ist. Es ist natürlich Bullshit, ja. Die meisten Marketingprinzipien, die wir alle, also die ich oder ihr online benutzt und die auch gut funktionieren, die gab es so in der Form auch schon mal offline. Natürlich gab es früher keinen Facebook-Pixel, das weiß ich selber. Ja? also nicht so verstehen, dass ich jetzt sage, ähm, früher gab es auch schon so ein Facebook-Pixel, aber das Prinzip, dass man quasi die richtigen Zielgruppen findet, muss. Das liegt ja dem Facebook-Pixel quasi zugrunde. Es ist natürlich mit dem Facebook-Pixel deutlich einfacher, als draußen rumzurennen und herauszufinden, wer findet jetzt meine Sachen gut und wer nicht. Und natürlich ist es auch schwieriger, Leute zu finden, die anderen Leuten, die schon etwas gekauft haben, ähneln. Aber das Prinzip ist letztendlich das gleiche, das haben die Menschen immer schon im Marketing versucht, genau die richtigen Personen zu finden, die dann auch ergo das Ganze kaufen, weil es dazu passt. Also, ähm, nicht nur online auf offline, das nur Channel-Exkurs. Letztendlich ähm, sind aber auch die ganzen Mechanismen der Leadgenerierung generierung offline entstanden und wurden dann ins Online-Marketing übertragen und dort natürlich verfeinert. Das meine ich mit Facebook-Pixel, klar, den gab es 1950 so in der Form nicht, ähm, weil das technisch nicht möglich war. Aber das Prinzip des Ganzen, dass ich die richtigen Leute finde, die zu mir passen, die zu meinem Produkt passen, die zu meiner Dienstleistung passen, das hat sich mehr oder weniger nicht verändert. Lead-Generierung funktioniert nach meinem Empfinden sehr gut. Ich setze es selber täglich ein. Es kann aber auch ein hartes Brot sein. Das hängt natürlich auch von dem Produkt ab, um das es geht. In dieser Episode vom Internet Marketing Podcast erkläre ich euch, wie das mit den Lead-Magnets funktioniert und welche Fehler ihr vermeiden müsst. Dazu gibt es natürlich wie immer, wie ihr es gewohnt seid, von mir viele Tipps und Tricks. Deswegen werde ich jetzt gleich mal voll einsteigen, denn das hier war ja nur das Intro. Also, der perfekte Lead Magnet so sieht er aus? Oder was er gefragt, wie sieht er denn aus? Ähm, ich werde euch diese Frage jetzt beantworten. Letztendlich geht es immer nur um Mehrwert. Echter Mehrwert für die passende Zielgruppe anbieten. Letztendlich müsst ihr euch vorstellen, egal wer etwas von euch kaufen will oder egal wem ihr etwas verkaufen wollt, diese Person stellt sich immer nur eine Frage. Was springt für mich dabei raus? Was habe ich davon? Was ist der Mehrwert? Warum soll ich das kaufen? Was bringt mir das? Ihr, ihr selber als Konsumenten denkt, wie ihr als Konsumenten agiert, wie ihr handelt, ihr selber als Konsumenten seid auch so drauf, dass ihr sagt, ähm, ja, okay, nettes Angebot, aber was bringt mir das denn? Ja, und wenn ihr für euch selber herausfindet, das bringt mir überhaupt nichts oder ich kann damit nichts anfangen und ihr habt davon keinen Mehrwert, dann werdet ihr es auch nicht kaufen. Deswegen, das ist auch der Appell an euch da draußen, wenn ihr Online-Marketing macht oder generell welches Marketing, das Produkt, was ihr habt, muss dem Kunden schmecken und nicht euch. Es ist völlig egal, was ihr gut findet. Es ist völlig egal, was ihr toll findet. Solange das der Kunde nicht toll findet oder der potenzielle Kunde nicht toll findet, werdet ihr kein Geld verdienen. Ihr werdet nichts verkaufen. Ihr werdet kein Leads ansammeln können. Das ist einfach so. Also, nehmt die Betriebsbrille ab und setzt die Kundenbrille auf, versetzt euch in die Lage des Kunden und baut euer Produkt so, wie es dem Kunden halt schmecken würde, schmecken sollte, schmecken müsste. Macht ein bisschen Marktforschung, findet raus, wer in eurer Zielgruppe ist, wer euer Kunde sein könnte, wer es ist. Vielleicht habt ihr schon Informationen von früher, wer eure Kunden sind. Und dann baut Produkte, baut Dienstleistungen für die, Kunden. Ich zum Beispiel heute diesen Podcast mache ich deswegen, weil dieses Thema jetzt in den letzten vier bis fünf Wochen von, glaube ich, 20 Leuten nachgefragt wurde. Und wenn 20 Leute die Frage stellen, kann ich davon ausgehen, dass es auch vielleicht noch 20 andere interessiert. Und damit ist für mich die Sache schon erledigt. Klar, ich habe ein Interesse bei den Leuten, also bei euch, dem Publikum, die sagen, ey, Mensch Björn, mach mal in deinem Podcast was über Lead Magnets. ja? Ich weiß also, das Thema ist interessant, das Thema kommt an, also mache ich dazu einen Podcast und verzettel mich nicht in irgendwelchen Dingen, die ich mir überlege, die ich mir ausdenke, wo ich mir denken könnte, ah, okay, das könnte vielleicht so ein paar Leute interessieren, aber die Masse halt irgendwie nicht. Also äh, Lead Magnets scheint euch zu interessieren, deswegen die Rückfragen. Und wenn Rückfragen kommen in einer bestimmten Anzahl, dann gehen bei mir die, bing, Warnlampen an und sage ich mir, okay, da musst du was zu machen, die Leute wollen das, also mach das Entsch also es geht darum, was die Leute wollen, nicht was ihr wollt. Deswegen, Lösungsansätze bietet Insights zum Beispiel für ein kniffliges Problem. Der Mehrwert, der muss halt beim Konsum des lead Magnets schon offensichtlich sein. Im Idealfall versteht man den Nutzen des lead Magnets schon beim Lesen des Titels, also von der Seite oder von dem Bild, was auf der Landingpage abgebildet ist, wie das Ganze entsprechend funktioniert. Der Fokus muss also auf dringlichen Problemen liegen, auf dem Erreichen von Zielen oder die Chancen eines potenziellen Kunden aufnehmen. Das ist letztendlich das, worum es geht. Das müsst ihr transportieren mit dem Lead Magnet und da müsst ihr entsprechend aufpassen, dass das entsprechend rüberkommt. Bietet neue Informationen an, die man so woanders nicht ohne weiteres bekommt. Ich zum Beispiel arbeite jetzt ja ähm, an der Academy, also der Biotanta.com Academy. Das wird ein sehr umfangreiches Portal für ja, ein umfangreicher Membership-Bereich für ähm, Inhalte, die halt Schulungsinhalte sind, Lehrinhalte, Lerninhalte, Bereich Online-Marketing, das, was ihr also von mir schon kennt, was ich immer so gratis raushaue, nur nochmal eine Schippe obendrauf, ja, das kommt da alles rein, also Informationen, die man so woanders nicht ohne weiteres bekommt und natürlich auch Inhalte, die ein Aha-Moment Auslösen. Nach dem Motto, ah, so funktioniert das, ah, coole Idee, ah, so mache ich das. Ja, also den Leuten das Ganze zeigen und ihnen erklären, wie die Dinge zusammenhängen, wie die Dinge sich regeln lassen, damit ihr dort entsprechend das Ganze hinbekommt. Der Lead Magnet baut immer auf die eigene Credibility auf, ganz wichtig, auf den Urheber der Marke ein, also den Urheber des Ganzen, ähm, der es produziert hat. Deswegen achtet darauf, dass ihr auch dort schon Qualität abliefert. Wenn ihr zum Beispiel meinen Newsletter bestellt habt, den es unter biontantor.com slash Newsletter gibt, ähm, da gibt es halt sieben E- fünf äh, White Paper und drei Checklisten oder drei Checklisten und fünf White Paper oder keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist da ziemlich viel drin. Da ist zu allem was drin. Facebook-Marketing, Content-Marketing, Growth-Marketing, Instagram-Marketing, mehr Reichweite, etc., etc. Link-Building äh, ist auch noch was für über Twitter mit bei, über Instagram, all solche Dinge. Ne? Das bietet halt Mehrwert und Leute sagen sich, ja, das ist cool. Dafür gebe ich auch gerne mal die E-Mail-Adresse her für so ein Lead-Magnet, weil da kriege ich halt was für in mein Geld. Ist ja gar kein Geld, was die Menschen bezahlen, aber die E-Mail-Adresse, ist ja letztendlich auch ein Gegenwert. Also das klappt schon ganz gut, das funktioniert, das passt und da könnt ihr entsprechend natürlich passen zu eurem Geschäftsmodell ähm, und passen zum potenziellen Kunden und natürlich auf das Ziel mehr Leads, wenn ihr also jetzt sagt, ich mache Online Marketing, wollt ihr halt Leads einsammeln zum Thema Online Marketing, wenn ihr Heiratsklamotten verkauft, dann wollt ihr Leads einsammeln zum Thema Heiratsklamotten, also Brautkleider und äh, Frack für einen Mann oder Smoking, Schuhe und der ganze Brimbamborium, was noch dazu gehört. Klar, logisch, muss sich am Thema ausrichten. Ihr könnt also nicht sagen, okay, ich verkaufe Autoreifen und sammle jetzt Leads ein für Leute, die gerne Fahrrad fahren. Das wird nicht ohne weiteres funktionieren. Kurz, fokussiert, schnell zum Punkt kommen und sofortige Belohnung ...für den Downloader. Also, nervt die Leute nicht erst mit ellenlangen Erklärungen... ...was, warum und wieso... ...und vor allem beschreibt Benefits, keine Features. Simples Beispiel... Ähm, ...Benefit ist zum Beispiel... ...dieser Hammer ist aus rostfreiem Stahl... ...dieser Hammer wiegt 2 Kilo... Ähm, ...dieser Hammer äh, ist robust, dieser Hammer ist unverwüstlich. Das sind, das sind äh, Features. Benefits heißt... Mit diesem Hammer sparst du beim Nageln, also beim Nägel reinschauen, mit diesem Hammer sparst du beim Heimwerkern, beim Nägel in die Wand schlagen, sparst du im Schnitt pro Nagel eine Minute, weil der Hammer einfach so gebaut ist, dass man damit leichter hämmern kann. Ja? Oder dieser Hammer äh, hält irgendwie fünf Jahre, weil er gut verarbeitet ist. Oder dieser Hammer liegt super leicht in der Hand und dann du kriegst du keine, keine Schmerzen im Arm nach dem Hämmern, weil er halt einfach ähm, nochmal ein halbes Kilo leichter ist als andere vergleichbare Hämmer. Das sind solche Sachen. Oder simples Beispiel. Ähm, Auto. Äh, ihr beschreibt ein Cabrio. Ja, BMW 3M Cabrio als irgendwas. Ähm, als Beispiel. Dann sagt der äh, Verkäufer, ja hier... 300 PS und äh, ABS und äh, Reifen so und so und äh, Öl gelagert, bla bla bla, was weiß ich, was sie alle sind. Das sind alles Features, das ist ja kein Schwanz. Jeder Mensch, also klar, das interessiert Leute, wie schnell der Wagen ist, 300 PS, aber 300 PS ähm, kann man sich jetzt nicht was konkret oder vorstellen. 300 PS weiß man, oh wow, die Kiste ist schnell, die Kiste ist stark. Aber wenn du sagst, dem Prozent Verkäufer dieser Wanger 300 PS damit fahren sie auf der Autobahn allen Leuten davon, weil niemand ist schneller. Das ist ein Feature, ja, das ist ein Feature, weil darüber kann sich dann die Person direkt was vorstellen oder darunter was vorstellen und sagen: Wow, ich bin auf der Straße der King, wer das denn sein möchte, ähm, und kann allen Leuten davon fahren. Das ist ein Feature, und genau so müsst ihr es den Leuten auch verknuspern. Dann checken sie es auch. Also kurz fokussiert. Und ähm, den, Download, den, den Downloader sofort belohnen, also nicht lange rumschwafeln und genau erklären, was Sache ist. Danach äh, kommt schon der Funnel, also der Lead, ähm, nach dem Lead Name kommt der Funnel und der Lead endet dann gleich in dem Funnel und dort in dem Funnel werden natürlich die Leads noch qualifiziert, da kommt dann das Lead Nurturing. Das werde ich heute so nicht anschreiben, äh, ansprechen, das Thema mache ich mal zu einer anderen Episode, aber darum geht es letztendlich. Der Lead Magnet arbeitet darauf hin und gibt erste Infos zu dem Thema. Ähm, letztendlich soll er Geschmack machen auf das, was dann irgendwann kommt, das folgende Produkt. Das heißt, wenn ihr Leads einsammelt zum Thema Facebook-Marketing, dann macht es Sinn, wenn ihr damit nachher entsprechend auch, ja, Facebook-Marketing, irgendwas verkauft. E-Book, Videokurs, Dienstleistung, Beratung, Coaching, Training, was auch immer oder Seminare. Ähm, ihr geht zu irgendwelchen ähm, Firmen vor Ort, macht dort Facebook-Marketing. Darum geht's und das müsst ihr halt mit dem Lead Magnet schon kommunizieren, denn sonst kann es nicht richtig funktionieren. Ich glaub, das war's, äh, wie der ähm, Lead Magnet überhaupt aussehen muss. Und jetzt die Frage, ja, das ist ja alles schön und gut, aber wie bekomme ich denn jetzt Ideen für diesen perfekten Lead Magnet? Also... Wenn ihr nicht genau wisst, was ihr da reinpacken sollt, auf welche Art und Weise bekommt ihr Ideen für diesen perfekten Lead Magnet, darum geht es jetzt. Schaut euch im ersten Schritt die eigenen Kunden an und durchsucht sie. Wenn keine Kunden vorhanden, dann guckt euch die Zielgruppe an, von der ihr glaubt, die in Frage kommt. Womit haben die Leute die größten Probleme? Welche Themen sind populär? Äh, wozu gibt es noch keine guten Produkte? Welche Ziele haben diese potenziellen Kunden? Und wie kann euer Lead Magnet helfen, dieses Ziel zu erreichen, das Problem zu lösen? Ähm, sucht euch ähm, ein Thema raus, für das ihr am kompetentesten seid oder für das ihr euch am kompetentesten halt, haltet. Und dann müsst ihr einfach brainstormen. Denkt darüber nach und sammelt so viele ähm, Ideen wie möglich. Ein Blick auf ähm, schon bestehende Produkte, die funktionieren auch mal ganz gut. Möglicherweise habt ihr auch schon selber was am Start. Also ihr habt schon irgendwo irgendwas rumfliegen, einen Kurs zum Beispiel oder ein E-Book, wo ihr ein, zwei Themen rausnehmen könnt. Das wäre dann euer Tripwire. Ne? Also können aus bestehenden Inhalten, die ihr schon habt, Blog, Podcast, Video und sowas, da kann man schon Tripwires draus machen und diese Tripwires dann, also Tripwires ist ja Englisch für Stolperdraht, also wörtlich übersetzt Stolperdraht, ähm, etwas zu bauen, wo Leute halt drüber stolpern und dann sich darüber anmelden, das ist letztendlich auch ein Lead Magnet. Ich packe in schon uns ein schönes Beispiel. Ähm, wie man mit Tripwire äh, oder wie ihr mit Tripwire richtig arbeitet, das packe ich in die Show-Notes, die findet ihr auf ähm, der Webseite bei mir auf björnthantor.com auf der Seite zum, ähm, zu dieser Podcast-Episode. Also, sammelt alle Ideen und äh, gleich die Punkte oben ab. Also wenn ihr Ideen habt, dann schaut euch, bringt die Idee was, bringt die Idee etwas, bietet die Mehrwert? Löst sie ein Problem? Kann ich damit Leute an mich binden? Wenn ja, cool, wenn nein, weg damit. Suchen und schauen, äh, was die Konkurrenz am Start hat. Auch eine wichtige Information. Ähm, ihr müsst das Rad nicht ständig neu erfinden. Schaut einfach, was andere gemacht haben und guckt, ob ihr es besser machen könnt. Schöner, größer, edler vollmundiger und äh, wie auch immer letztendlich ähm, geht es darum, dass ihr das bestmögliche Produkt abliefert und es gibt ja auch schon ein Auto, ne? aber ähm, sich verschiedene Autofirmen und die versuchen immer das Auto, was es schon gibt, noch besser zu machen und gucken sich natürlich von der Konkurrenz Dinge ab. Wenn ihr mal die Biografie von Elon Musk lest, bei der es ja eher um SpaceX und Tesla als um Elon Musk Elon Musk selber geht, da werdet ihr auch nicht, dass natürlich Tesla bei der Entwicklung des äh, Roadster damals und auch des Tesla Model S sich ganz viel abgeguckt hat von der Konkurrenz, weil Elon Musk natürlich kein Autobauer war mit, hunderten, äh, mit Jahrzehnten Erfahrung, wie das Mercedes, VW, Audi und Co. sind oder auch viele Japaner mittlerweile. Also ihr müsst das Rad nicht nur erfinden, <lacht> guckt euch einfach an, was schon gut funktioniert und was ihr euch davon als Inspiration nehmen könnt. Wohlgemerkt, nicht kopieren, inspirieren. Was die Konkurrenz gemacht hat und was cool ist, sagt ihr, oh, das ist cool, daran orientiere ich mich ein bisschen, dann nehme ich mir hier und da was raus, inspiriere mich, aber kupfert nicht eins zu eins ab, das ist halt mega billig. Dann denkt euch einen richtig coolen Titel für die Leadmaking aus ähm, und benennt das Ganze dann so und äh, den Titel. Also richtig cooler Titel, eindeutigen Vorteil nennen, äh, Hinweis, dass es schnell einfach ein gut Funst. Ähm, die Formel ist halt Interesse gleich Mehrwert mal Neugierde. Ja, So müsst ihr quasi euer, euer Magnet nennen. Und wenn du zum Beispiel mein, meiner Lead Magnets nimmt, ähm, ähm, das große Facebook Ads Handbuch unter Titel, äh, glaube ich, 30 Tipps, die sofort funktionieren für bessere Facebook Ads und mehr Erfolg oder sowas, ähm, das klappt natürlich. Oder anderer Lead Magnet, das Facebook Marketing Compendium. Da sieht man schon. Okay, Kompendium, da ist alles drin, da ist viel drin, das ist entsprechend etwas, was neugierig macht und dann habt ihr halt den Mehrwert transportiert und macht im Titel schon darauf neugierig und dann formt sich auch quasi das Interesse der Leute und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute das bei euch downloaden, deutlich höher, als wenn ihr euch einen nicht nichtssagenden Titel dazu nehmt. Das war also, wie ihr Ideen bekommt für euren perfekten Lead Magnet. Und am Ende geht es natürlich darum, dass ihr das Ganze noch inszeniert. Also ihr braucht eine Landingpage. Ne? Um Landingpages geht es jetzt heute nicht. Ähm, da habe ich aber auch schon mal eine Episode von gemacht, die ist schon ein bisschen älter. Ähm, Packe ich, glaube ich, auch mal in die Notes rein. Muss ich mir hier kurz mal ein ein Kreuzchen mache, dann machen, damit ich weiß, dass das in die Show Shownotes äh, reinkommt. Und dort erkläre ich, wie das mit Lead Magnets und Landing, äh, wie das mit Landing Pages schon passiert oder wie das funktioniert und wie ich das schon oft gemacht habe, da könnt ihr euch also angucken, äh, wie das Ganze funktioniert. Heute geht es nicht um Landing Pages, heute geht es darum nur als Hinweis, dass ihr den Lead Magnet auf der Landing Page Halt positioniert. Die Landingpage hat letztendlich nur eine Aufgabe, den potenziellen Neukunden dazu bringen, seine Daten zu hinterlassen. Weniger ist mehr, zusätzliche Daten können auch später noch erhoben werden. Das heißt, ihr sollt erstmal im Idealfall, wenn es im Online-Marketing geht, nur die E-Mail-Adresse abfragen. Wohlgemerkt. Ähm, wird sich da einiges ändern. In den nächsten Monaten äh, diese äh, Datenschutzverordnung, dingsbums dsv wie das heißt, ähm, dazu werde ich auch nochmal mich etwas genauer befassen und das Thema mal aufbereiten. 28. Mai äh, 2018 ist der Stichtag, wo diese Verordnung umgesetzt werden muss. Da wird sich einiges ändern für Lead-Generierung. Ähm, müsst ihr auf dem Zettel behalten, weil es sonst halt zu Problemen führen kann, rechtlicher Natur mit Abmahnung und ähnlichen. Also ganz heißes Thema. Ähm, der ähm, von mir geschätzte äh, Social Media Anwalt Dr. Thomas, ist er Doktor? Ich glaube, er ist Doktor, ne? Dr. Thomas Schwenke, der macht dazu so eine ganze Menge und der kennt sich auch mit dem Thema aus. Der hat auch, glaube ich, bei T3N schon eine fünfteilige Serie zu dem Thema geschrieben. Da solltet ihr mal reinschauen, das kann sich auf jeden Fall lohnen. Also, da wird sich einiges ändern, rein richtig gesehen, aber bei uns geht es ja hier, aber bei mir geht es ja heute ums das Handwerkszeug und das Handwerkszeug ist quasi das Gleiche. Ergo, behaltet diese rechtlichen, rechtlichen Aspekte im Hinterkopf, aber das Handwerkszeug ändert sich letztendlich, also die technische Vorgehensweise ändert sich quasi nicht, nichts nichts ähm, und deswegen befasse ich mich heute auch mit dieser technischen Vorgehensweise und dem Handwerkszeug. Die besten Landingpages sind clean und haben den Lead Magnet im Zentrum. Sonst nichts. Keine verlinkten Logos, etc. Klar, ihr müsst aufs Impressum verlinken, ihr müsst auf sowas wie Datenschutzrichtlinie verlinken unten im Footer, aber das war's dann. Nehmt Abstand davon Abstand davon, die Landingpage genauso zu bauen wie eine normale Seite eures Website-Angebotes, das wird, das wird nicht so gut funktionieren, weil die Ablenkungen einfach zu groß sind. Ja, eine Landingpage hat den einfachen Sinn, jemand kommt drauf und konvertiert oder eben nicht. Also 50-50 ist die Chance. Und das ist das, worum es geht. Jemand kommt drauf, konvertiert oder nicht. Wer konvertiert, super, potenzieller Neukunde, wer nicht konvertiert, der wäre wahrscheinlich auch so nicht Kunde geworden. Insofern ist es das ist eigentlich egal, was ihr noch drum rumpackt, ob ihr hier noch fancy Grafiken und hier noch super, ich bin so geil und bla 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 und wir sind seit 500 Jahren am Markt. Interessiert keine Sau in dem Fall. In dem Fall interessiert es nur, interessiert die Menschen wirklich nur das, was sie konkret in dem Augenblick haben wollen und deswegen keine verlinkten Logos, keine fancy Grafiken, einfach nur ähm, das Produkt, also den Lead Magnet inszenieren, dazu natürlich was sagen zu dem Lead Magnet, gerne auch mit Videos arbeiten, die aber alle nur auf dieses Ziel, dass jemand konvertiert, ähm, ja, äh, einzahlen und sonst halt nichts. Jegliche Ablenkung muss eliminiert werden, nur dann bekommt ihr gute Konvertierungsraten, Conver also Conversion Rates. Ich glaube, damals damit kann man das Ganze, das Ganze gut, ganz gut abkürzen und äh, wenn ich gute Conversion Rates meine, rede ich von... 60% und oberhalb. Also 10 Leute kommen rauf, 6 konvertieren mindestens, der Rest ist weg. Ähm, ich packe an die Shownotes ein Beispiel von einer Seite, die genau so gut konvertiert. Da könnt ihr euch gerne mal das Ganze angucken ähm, und euch davon vielleicht sogar inspirieren lassen. Letztendlich, um das Ganze zum Fazit zu bringen, geht es bei Lead Magnet beim Lead Magnet nur um die Fokussierung. Erklärt genau, was es bei euch zu erwarten gibt und was der Vorteil des Ganzen ist, wenn jemand sich euer Lead Magnet runterlädt. Macht es den Usern so einfach wie möglich. Haltet eure Versprechen. Legt Wert auf die User Experience. Auch das äh, beim Thema simple Landing Page. Macht es den Leuten einfach, euer Angebot zu konsumieren. Ja, macht es nicht verschachtelt. Macht es nicht irgendwie abhängig von irgendwelchen äh, technischen ja, Browser-Varianten oder irgendwas. Macht es den Leuten einfach, denkt immer aus der Sicht des Kunden und geht am Ende immer der Frage auf den Grund. Der Kunde stellt sich die Frage, was springt für mich dabei raus? Und genau diese Frage müsst ihr beantworten mit eurem Produkt, mit der Landingpage, mit dem Lead Magnet. Und wenn ihr das so konkret, also je konkreter ihr das beantworten könnt, desto besser wird die Seite, auf der der Lead Magnet drauf ist, letztendlich auch konvertieren. Ähm, ja, und dann habt ihr auch Chancen auf so Konvertierungsraten von 60 Prozent. Und mehr, wohlgemerkt, bei Gratisangeboten bei Lead-Magnets, wir reden ja nicht von Bezahlangeboten, wie zum Beispiel E-Books oder äh, Videokursen, da sind natürlich 60% Konvertierungsrate auch erreichbar, aber es wird natürlich deutlich schwieriger, bei einem Gratisangebot ist es etwas leichter. Das sage ich nur deswegen, weil immer so Spaßvögel kommen und sagen, ja, du hast 60% Konvertierungsrate, was ist das denn für ein Produkt? Und da sage ich immer, ja, das ist ein Lead-Magnet, ja, das ist ja auch einfach, ja, äh, ne, nee, es ist nicht. 60% ist auch bei einem gratisangebot nicht so einfach, auch das müsst ihr erstmal auf die Kette kriegen und ich kann da nur jedem sagen, der sagt beim gratisangebot ist 60% immer einfach, nein ist es nicht, ich kenne sehr viele Menschen, die mit 60% ja, äh, im Dreieck vor Freunde springen würden und die halt jetzt bei irgendwie 5, 6, 7, 8 Prozent, wenn überhaupt, rumeiern und sich wundern, warum das Ganze nicht funktioniert und dabei natürlich, wenn sie mit Facebook-Ads arbeiten oder mit anderen PPC-Mechanismen auch sehr viel Geld verbrennen. Also, 60 Prozent ist schon ganz geil. Ich habe auch schon mehr gesehen, habe auch schon mehr selber erreicht, aber 60 Prozent ist als ähm, Gradmesser schon mal ganz nett und ich will euch auch hier nicht irgendwie äh, dumm anlabern und euch irgendwie hier erzählen, wie geil ich bin. Ihr kriegt das auch hin, ähm, auch ich habe das mal nicht hinbekommen und jetzt kriege ich es hin, ganz einfach, weil ich es gelernt habe, mir das Wissen eingeeignet habe und das ist ja auch euer Credo. Ne? Wenn ihr hier zuhört, dann habt ihr ja schon mal den ersten Schritt gemacht und wollt ein bisschen was lernen, um euer Online-Marketing zu verbessern. Wenn ihr nicht zuhören würdet, würdet ihr ja diesen Willen gar nicht haben und damit fängt halt alles an. Also 60% Prozent mag krass klingen, aber auch da kommt ihr irgendwann hin. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Aufmerksamkeit. Äh, Folge 47 des ähm, Internet-Marketing-Podcasts ist somit durch. Wie immer möchte ich am Ende ähm, auch heute auf meine Facebook-Gruppe mit dem Titel Fragt den Tantau Online-Marketing endlich verständlich hinweisen. In der Gruppe auf Facebook gibt es inzwischen ähm, ja, fast 3000 Leute, die dort organisiert sind und die helfen sich gegenseitig bei kniffligen Online-Marketing-Fragen. Ich selbst bin da natürlich auch am Start und helfe, wo ich kann. Geht einfach auf fragdientantau.com. Ihr werdet dann zu der Gruppe innerhalb von Facebook weitergeleitet, wenn ihr auf Facebook eingeloggt seid und könnt euch dann dort anmelden. Ihr werdet relativ kurzfristig freigeschaltet, wenn ihr bei der Anmeldung alles richtig macht. Ist kostenlos und verbindlich. Dort äh, werdet ihr nicht zugespammt und kriegt auch keine dummdreisten Angebote. Ab und zu wird es da mal ein Angebot geben, aber es ist halt keine reine Werbeplattform. Episode 48 des Internet-Marketing-Podcasts erscheint spätestens in zwei Wochen, ähm, auch dann wieder mit einem schönen Thema, das habe ich schon im Hinterkopf. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich eine geile und erfolgreiche Zeit. In diesem Sinne, rockt euer Business, alles Gute, euer Björn.